0: Salve, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar mais um ChromaCast. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, cara? Beleza? Fala, pessoal. Sejam
1: bem-vindos a mais um ChromaCast. Mais Boa. um episódio aqui, Bruno. Que episódio nós estamos? Episódio e... número 32. Caramba, galera. Aí, ó. Estamos aí na
0: caminhada, hein? Vamos que vamos, hein? Daqui a pouco vamos, vamos bater o centésimo vamos. aí, Bruno. Vamos bater o centésimo. E, e 32 até o momento sem repetir convidados, hein? Mas vamos chegar nesse ponto aí. Tiago, hoje nós vamos conversar com a Joyce Brito. A Joyce, ela é Senior Analytical Scientist na Mondelez, uma indústria gigante, multinacional do ramo de alimentos. Vamos conversar um pouquinho com ela da pegada cromatográfica dentro da indústria e algumas peculiaridades da, da atuação dela também. Tivemos alguns casos recentes de contaminação global em alimentos, que foram, inclusive, retirados das prateleiras, e vamos perguntar um pouquinho da opinião dela sobre isso também. Mas antes da gente chamar ela, Thiago, passa aquele recadinho pra gente. Com certeza, por falar em métodos analíticos, análise de
1: alimentos, Bruno, quem tem cromatografia líquida e faz esse tipo de análise, ou não tem cromatografia e também faz análise físico químicas e alimentos, fica aqui o um recado para entrar em contato com a Matrix LCMS. Só Olá. enviar um e-mail contato A Tati, nossa vendedora interna, vai
0: estar tá pronta a responder e dar o direcionamento melhor possível para vocês. Top! É isso aí, pessoal. Ah, qualquer coisa tem o um site da Matrix também, tá? www.matrixlcms.com.br Beleza? Vamos chamar a Joyce, Thiago? Vamos nessa, Bruno. Então, pessoal, com vocês, Joyce Brito. Joyce, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui trocar uma ideia com a gente, viu?
2: Obrigada pessoal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para poder discutir, falar sobre a, as nossas experiências, né, aspirações e bater um papo bacana. Ah,
1: show de bola. Com certeza, Joyce, muito obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso canal, bater um papo com a gente. A Joyce é farmacêutica, Bruno, escutei aqui no bastidor, né, assim como eu, <risos> só que está dentro da indústria de alimentos, trabalhando no setor de pesquisa e desenvolvimento relacionado à parte cromatográfica, então imaginem só... Né, o bate-papo, o know-how, a liderança desse grupo, né? O que, que vem por aí, né? Fique Show com a bem. gente, já fica aqui o convite, né? Joyce, para começar aqui a gente tem uma pergunta tradicional, né? Que a gente uhum. conheceu um pouquinho, né? E aí para o público te conhecer, né? O Bruno que faz essa pergunta, então eu vou passar a bola para ele.
0: <risos> Isso, joga a chibatada para mim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bora. Joyce, quem é você? Explica para gente.
2: Hum, bom, hoje, à frente de tudo, sou mãe, sou farmacêutica, ah, obrigada, sou farmacêutica formada já há, nossa, já até perdi a conta.
0: Alguns há... anos,
2: mais de 5 anos. anos. É, formei em 2008, então eu sou bom. quase 15 anos, né? <risos> quase 15 anos aí já, na estrada. Uh... Eu sou mineira, mas hoje eu moro em Curitiba. Atividade profissional, né? Pela uhum. Hoje, onde, na empresa que eu estou trabalhando. E estou aqui já há quase cinco anos. né? Então, trabalhando na indústria alimentícia, como vocês comentaram, mas passei já também pela indústria farmacêutica, tanto na área de pesquisa também e controle de qualidade. Então... É, essas duas áreas aí acabam que são congruentes, né? Mas cada um com a sua particularidade. E muito desafiadoras, mas também traz, assim, uh, muitos conhecimentos, né? Então, hoje, eu me considero cientista, né? Nesse Brasil. <risos> dentro da, dentro da, da área privada.
0: Legal essa posição que você comentou, Joyce, porque... Uma vez a gente conversou aqui, acho que foi com a professora Raquel Sala e com a Letícia Pontes, Thiago. E ela falou dessa questão de a profissão cientista no Brasil, ela é muito subvalorizada. Principalmente se você é um cientista que está ex executando sua pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. É, e você tocou exatamente no ponto ali. Eu sou uma cientista do setor privado. Então, hum. primeiramente, parabéns. E, e eu achei o máximo o nome do seu cargo. Senior Scientist Analytical Sciences. Nossa, Sim. chique. Mas
2: o que, que faz? É, eu sou Senior Scientist uh, na área de Ciências Analíticas. Né? Que legal. Então, o que, que uh, a gente entende de Ciência Analítica? Né? É Qualquer atividade né, onde você realiza uma medição, né? então se você faz uma medição de qualquer produto, você... É de uma área analítica, né? Uh, então, por exemplo, se você mede o teor de um comprimido, de dipirona, quer saber quanto tem de dipirona ali dentro, você está fazendo, a. você está trabalhando ali dentro da área de analítica, né? Uhum. E aí... Dentro desse mundo de medições, é um vasto mundo, né? Então, você precisa conhecer de técnicas. Então, pode ser, a gente chama de wet chemistry, de physical chemistry, é, physical and chemistry. Uh, e aí, você vai permeando as características daquele produto, né? Para poder entender aquilo que ele vai te entregar. Então, uhum. se você quer conhecer uh, alguma característica química, você vai fazer uma análise química do seu produto. Se você quer entender alguma característica física, você também pode fazer esses testes. Então, qualquer coisa que você vai testar, utilizando um instrumento ou uma técnica, uma metodologia, uh, que tem aparatos para isso também, está dentro de ciências analíticas. Né? Uhum.
1: Show de bola. É, não, interessante, uhum. né? Tanto a colocação quanto a visão, né? Da medição analítica. Né? Eu, eu fiquei imaginando aqui, enquanto começava as farmacêutico de formação também, em, em que momento eu comecei, né, na minha carreira, a trabalhar com medições, né? Também. E eu fiquei pensando, em que momento você começou, Joyce, a trabalhar também nesse hum, meio?
2: Desde sempre, né? Eu, quando <risos> eu me enxerguei como farmacêutica e entendi que existisse essa área, né, ou essa jornada para se caminhar aí dentro de analítica, foi o que me apaixonou. Então, dentro da academia, ainda, né, dentro da, da graduação, eu fui fazer uh, iniciação científica, né, que eu queria muito trabalhar com cromatografia. Né? Então, através das aulas ali da graduação, me apaixonei, disse, nossa, eu quero conhecer isso. E aí eu fui atrás de um grupo... É, de, do laboratório de toxicologia na Unifal que eu me formei na Universidade Federal de Alfenas e, e lá um grupo muito sólido sabe de técnicas uhum. em cromatografia tanto a gasosa a líquida e aí vai também é, isso se desdobra para os preparos de amostra né não é só a Exato. técnica você tem você tem aí preparos de amostra que também exigem muito é, é, conhecimento e, e estudo mas aí é um papo para. Né? É, é muita coisa. Enfim, eu queria, eu queria saber daquilo. E, e fiquei durante a graduação toda, desde o segundo período até uh, me formar. E aí depois ainda saí dali, falei: quero ir para a indústria, né? Eu quero trabalhar com cromatografia. E aí eu sabia que. Você não foi tentada, você não foi
0: picada pelo bichinho da pós-graduação, não?
2: Fui, eu fiz mestrado. Você fez? Mas
0: logo em seguida? <risos> do... Não. Ah. Eu,
2: eu saí uh, da. da, da né, me formei, aí eu fui para a uhum. indústria, e, e depois de um tempo, bate aquela coisa, nossa, será que é isso mesmo? Acho que todo mundo né, chega num, na, né, naquele Y assim, e fala assim: será? E não devia ser um Y, isso pode caminhar junto. Exato. É... Eu falei ah, eu, eu acho que não é indústria. Porque eu estava bem cansada. Porque vocês sabem, né? Que é um, um setor que exige muito, A indústria né?
0: farmacêutica é extremamente exigente.
2: Exato. Não é. que outras
0: não sejam. Mas falando da farmacêutica, ela é muito exigente.
2: Sim, e aí era bem exaustivo até chegava, assim. E eu falei assim, ah, acho que eu quero voltar para a área acadêmica. Só que daí eu consegui uma parceria entre, entre a indústria onde eu trabalhava e a universidade, eu fui fazer o meu mestrado lá na, na Unifal e eu, eu mantive os dois juntos, fiz a, o mestrado trabalhando, né? Então... E aí quando eu saí, obrigada, quando, quando eu terminei o meu mestrado... Eu entendi que foi bacana, era o que eu queria, né, ter esse, o, o título, mas é, o meu perfil não é acadêmico, o meu perfil ele é ali se debuçar mesmo na pesquisa, sabe? Então, mas eu, eu tinha que fazer uma escolha, né, e também influenciado pelo nosso cenário, né, Gente, então o Econômico Brasil não ser, é. Político, não é um, um país que, que te proporciona é. frutos na área da né, ciência. A das vezes. Na área da Você ciência. Ser então.
0: cientista tem um charme, um, um, um sex appeal aqui interessante, mas não paga a conta. É. Você vai chegar lá na boca do caixa lá. É, eu sou cientista. Beleza, meu querido. Está aqui o código de barra, só pagar. Né? É igual para todo Entendi, mundo.
2: Peraí exato então sim jun... meio que juntou sabe é, o meu perfil mesmo é, junto com a nossa realidade econômica né uhum. então se talvez a gente pudesse fazer ciência realmente na área acadêmica é, e fosse acessível né e, e tivesse vaga mesmo para vocês ingressar ali e então, tal não, não Talvez eu fosse por esse medo, mas uhum. não, não, não foi possível.
0: Ah, a gente entende. É, hum. Assim como você também, o Thiago também saiu da graduação direto. Não, você trabalhou, né, Thiago? Não, eu,
1: eu saí da graduação, comecei no mestrado, aí no ah, meio tá. do mestrado surgiu uma oportunidade, como técnico de manutenção em hum. aparecer. Aí comecei a trabalhar, terminei o mestrado. Né? Mas também, muito, muito semelhante a assim, minha... Meu começo de carreira com o seu, Joyce. Uhum. Porque eu também, em algum momento, identifiquei e falei, não, acho que o meu caminho é dentro da, da empresa privada, me ajudou, evidentemente, o mestrado, mas uhum. né, vamos continuar por aqui, né? Ô, oh, Joyce, é. aqui pela, pela descrição, você começou na indústria farmacêutica daí.
2: Isso, foi. Né? Uhum.
1: E, e, assim, depois você foi para a indústria de alimentos. É. Como que, como que foi isso? Transição. isso? Isso te ajudou? Elas se conversam? Como, como que é esse detalhe?
0: É, bem, Antes de você responder, desculpa te interromper, mas é bem Não, legal desculpa. isso, porque o profissional da indústria farmacêutica hoje, muitas vezes, ele é um profissional multidisciplinar. Ele tem vasto conhecimento em legislação, em técnicas farmacográficas, técnicas físico químicas parte regulatória, e ele acaba sendo um profissional muito procurado, não só por uhum. outras indústrias farmacêuticas, como também por outras indústrias. Outros tipos é, de indústria. Outros tipos de indústria, até mesmo indústria alimentícia, indústria de. Química, marido,
2: cosmética. Cosméticos públicos, uhum.
0: agrárias, enfim. É, então, assim, não dá um medinho, porque, assim. É... Pessoas dizem que sai da zona de conforto, eu já falei, mas eu prefiro a expressão expandir a zona de conforto. Não dá um medinho fazer essa expansão aí da, zona, da sua zona de conforto? Como é que foi? Hum.
2: Ah, foi, gente. Um, foi. Bom, eu recebi a proposta para vir para a justamente por isso, né? Pela, pela complexidade Sim. da atividade, né? Exigir alguém que tivesse conhecimento técnico-analítico. E, e aí... Uh, os profissionais mais capacitados são os químicos e os farmacêuticos mesmo, sabe? Muito daqueles que estão dentro da indústria farmacêutica, porque o que estão dentro da indústria farmacêutica, pelo setor ser muito regulado e muitas exigências serem cumpridas, o profissional ele é muito capacitado, né? O profissional uhum. farmacêutico ali dentro. E aí... Sim, respondendo a sua pergunta, rolou medinho, <risos> porque eu pensei, gente, se eu sair da indústria farmacêutica, eu vou a se se não der certo, será que eu vou conseguir voltar? Será é. que eu vou me desatualizar? Será que eu vou estar perdendo tempo, né? E aí, um amigo meu me falou, eu fui conversar com ele, ele não é daqui do Brasil, e aí eu justamente fui conversar com ele porque ele tinha uma experiência muito, assim, expandida, né? Entre áreas diferentes, assim, na sua carreira. Ele falou assim pra mim, eu falei, isso que eu tava com esse medo e tal. Ele falou assim, você acha que você, se você for a indústria alimentícia, você vai estar regredindo? Você vai, tipo, vai estar tá perdendo tempo? Você vai deixar de aprender alguma coisa? Você vai estar é, tá, saindo totalmente daquilo que você faz hoje? Eu falo, ah, não, né? Eu saí de uma empresa nacional para ir para uma multinacional, isso já tem um peso muito grande, porque as conexões, o, o ritmo de trabalho é muito diferente, né? E a sua exposição também é muito diferente. E aí eu comecei a olhar para essa oportunidade com, de outra maneira, sabe? Como uma, um, um, como uma grande oportunidade mesmo de expandir meus horizontes, né? Top. Então, uhum. só que, por exemplo, eu tô sempre ligada e estudando aquilo que está rolando na farmacêutica, principalmente uhum. na área re, é, regulatória. Né, para a gente entender para onde é que a gente está indo. Então, por exemplo, o que se que aplica na área de analítica? Né? A nova RDC, por exemplo. Né? Como que todo mundo está validando o método hoje? Ah, usando a 166, sabe? Por mais que é, isso não seja exigido, né? não se exija que se siga a RDC 1,6,6 na área alimentícia, mas ela te traz o norte. Ainda mais hoje que a Anvisa está muito é, é, conectada com o ICH, por exemplo. Né? Então, uhum. é, 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 são exigências globais né? de validação. Uhum. Falando de um tema aqui muito específico. Sim. E aí, foi aí que eu falei assim, ah, por que não? Né? E aí, eu falo, vamos. bom vou. Vou. <risos> vou. aceito. É, exato. legal Porque
0: tem colegas também que atuam na indústria e tem esse certo receio. Ah, mas a indústria farmacêutica é o que dita as regras do mercado. Ela é a que está mais talvez a frente, até mesmo pelo fato hoje, que nem você comentou da Anvisa, ela ser um membro do ICH. Mas não precisa ter esse medo. Ah, tudo bem, pode ser que a indústria farmacêutica seja o carro-chefe que vá movimentando uma série de setores ali atrás dela. Mas você não vai deixar de aprender. Não vai deixar de evoluir, hum, crescer como profissional, né?
2: E aí eu te digo que uh, eu não deixei de ganhar experiência pensando em hard skills, né? Uhum. porque eu fui agregando aí muitas técnicas, muitas coisas que eu não tive a oportunidade de trabalhar na, na farmacêutica. Então, um exemplo. A farmacêutica, uhum. ela, ela cai em cima da cromatografia, né? Tipo, o cara que sabe cromatografia é o expert. Mas ninguém pensa que existem outras técnicas, por exemplo, um difração de raio-x, que é muito importante você conhecer... A par, tamanho da partícula do seu material, o quanto isso vai influenciar no seu processo, sabe? A classificação, em, né? É, e, o, o, e você se tornar expert naquilo também. Ou, pensando um pouquinho mais, reologia. Gente, reologia na mistura de materiais é muito importante, sabe? E aí, isso levando para um mundo assim um pouco mais amplo, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu me vejo super apta a trabalhar num time de pré-formulação, entende? Coisa uhum. que antes, se eu tivesse permanecido somente ali na farmacêutica e focada só em cromatografia, eu não ia sair da validação de método, desenvolvimento de validação de método. Se eu não uhum. fosse, tipo, assim, ai ah, não, agora eu paro aqui e vou para, vou estudar, ou pedir uma outra oportunidade em outra área. Não ia ser orgânico, entende? Uhum. Não ia ser assim, ai, ah, nossa, eu sei isso. Exato. E aí, estando hoje na empresa onde eu estou, eu tive a oportunidade de conhecer outras técnicas e essas coisas e as oportunidades irem surgindo, entende? Uhum. Por conta de poder ter a oportunidade de trabalhar com outros tipos de, de análise, por exemplo, conhecer outros tipos de equipamento, a aplicação daquilo e... e como desvendar ou encarar os desafios do dia a dia de uma, de uma empresa, de desenvolvimento Sim. de produto, entende? Que é isso e... que a analítica faz dentro da indústria alimentícia.
0: Legal. Interessante a sua colocação, porque você falou assim, é, traduzindo em outras palavras, existe um mundo fora da cromatografia, tá, pessoal? É. Porque... <risos> Eu conheço muitos profissionais que já nos procuraram, inclusive, no seguinte sentido. Cara, eu estou aqui na minha, na minha área de microbiologia, na minha área de fisicoquímica, que são áreas importantes, assim como a cromatografia é, mas talvez não são tão valorizadas dentro de alguns setores ou até mesmo empresas. Uhum. Então, as pessoas acabam forçando a migração da carreira dela para a cromatografia, visando uma evolução de carreira. Uhum. Mas isso dentro da farmacêutica. Porque a cromatografia, querendo ou não, em termos de quantidade de análise ou até mesmo investimento realizado, é, é o maior setor da área de pesquisa e controle de qualidade. Uhum. Mas não necessariamente é o maior, é o setor de maior investimento e maior peso em, outra, em outros ramos, como na indústria alimentícia, Mas, em que você citou que outras técnicas são muito importantes. Sim. Vou fazer uma, uma colocação assim,
1: a Joyce ajuda a gente a pensar. É, comentou de outras técnicas. E, ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica tem uma exigência muito grande, né? Com a parte de controle de qualidade e tá? tal. Uhum. significa que a expansão das técnicas na indústria de alimentos traz também ao fundo uma matriz mais complexa, uma exigência do consumidor mais
2: complexa ou não? Olha, aí você pegou no ponto. Quando eu saí da indústria, pensei, ai, ah, vou sair da indústria farmacêutica, vou trabalhar com alimentos, eu pensei, ah, vai ser mais tranquilo, né? Porque Sim. não tem tanta exigência regulatória, não que isso não seja é, ruim, né? Sim. Porque é o tipo de, de produto que está ali, né? Então hoje o que a gente tem de, de, de regulação é super ok, está dentro do, do esparapêutico. <risos> E, e aí, quando você vem para alimentos, você olha para trás e fala, gente, fármaco é muito. Medicamento é muito mais fácil. Primeiro, é tudo limpo. Você sabe exatamente o que tem ali. Exato.
0: Você sabe você a, a... todos os componentes do seu medicamento, a formulação, né?
2: Uhum. E o que é esperado, você não passa o seu produto por um forneamento, por exemplo, você não sabe, você não precisa. Uh, ir, uh, trabalhar e pesquisar quais são as reações que ali vão acontecer, o que, que isso pode trazer de uh, influência no, no, no aspecto dos seus produtos que você precisa avaliar. Um exemplo, é, quando você faz um comprimido, você estuda, você sabe quanto que você precisa, você vai olhar o seu farm e pensar, ah, isso aqui eu posso fazer compressão direta. Ah, isso aqui eu preciso fazer uma granulação? Você já tem esse conhecimento nos compêndios, de forma, na literatura e tal. Quando você vai, pro, pro, vai fazer uma análise num biscoito, né? Ah, eu preciso analisar é, umidade no biscoito, né? Uhum. Aí você pensa, tem que pensar, quanto que ele tem de gordura? Quanto que ele tem de açúcar? Porque tudo isso, na hora que... Como que eu vou analisar essa umidade? Eu preciso fazer uma, uma análise de umidade é, numa estufa de convecção natural? Ou eu preciso fazer numa estufa vácuo? Quanto isso vai influenciar a, a retirada da minha água dali? Será que eu vou ter voláteis? Será que pode acontecer uma reação de Maillard ali, dependendo da quantidade que eu vou ter de açúcar, que vai impactar também na minha quantificação de água?
0: Então
2: ah, é muito mais complexo. Sim, a parte
0: química, talvez, ali exige-se mais. Sim, os processos. O
2: seu entendimento do produto ele tem que ser muito maior. Você tem que estar tá muito mais. Você tem que ter muito mais conhecimento técnico mesmo, químico, físico daquele seu produto, do que lá no, lá no medicamento. Não que seja simples também no medicamento, entende? Mas é que no medicamento você já tem as coisas muito melhor estabelecidas por conta da natureza do produto, né? Uhum. E no biscoito, cara, quantos biscoitos existem na prateleira? Uhum. Entendeu? Uhum. Quantas alterações, um tem cacau, o outro não tem cacau, ou tem mais açúcar, ou tem menos açúcar, isso tudo vai impactar em qual textura eu quero entregar, qual sabor eu quero entregar. E isso por conta de formulação, né? Não é porque é uma falha. Não. O produto é assim. É intrínseco uhum. do produto. E aí os Sim. te exige muito mais conhecimento, entende? E aí você acha que vai ser mais fácil, mas não é? É muito pior.
0: Não, não é mesmo.
2: É. Rapaz,
0: interessante, é. né, Thiago?
1: Sim. É, é curioso que, assim, né, além dessa complexidade, ainda tem um ponto lá na frente que é o consumidor, eu imagino, né?
2: Exato. Porque,
1: dependendo Sim. do que vai ser feito, simplesmente não é aceito. Diferente de um medicamento que
0: Tá, pode não ser aceito, dependendo, né? Da, da, Mas traz, trazendo o benefício que a pessoa precisa, uhum. de repente, ela aceita consumir aquele medicamento, mesmo é. não tendo um odor agradável, um sabor, é. enfim, um tamanho de comprimido. Uhum. Ah, o biscoito, não. Se eu não quero, eu compro.
2: Exato. É você ter que conquistar mesmo o seu consumidor, né? Sim. E aí, a, a área de analítica, ela vai colaborar como ela, assim, como ela vai colaborar aí, né? Porque uhum. existem aspectos que quando você está desenvolvendo um produto ou você está fazendo alguma alteração no produto ou no processo ou você está desenvolvendo é, medições para que você tenha aquilo no controle de qualidade, isso tudo tem analítica envolvido. Sim. Né? Tanto uhum. para desenvolver o método, validar o método, treinar pessoas, garantir que isso aquilo vai ser que os seus dados vão ser confiáveis e ainda pensando num passo lá na frente, como que eu posso diminuir é, otimizar uh, o meu processo ou otimizar uh, a minha produção de tal modo que eu já aproveite esses dados que são gerados. Né? Uhum. e fazer um trabalho de modelagem desses dados, entende? Então, tudo isso vai estar dentro de analítica. E aí, Sim. essa parte de, de data science sai um pouquinho, de, tem, é uma tríade, na verdade,
0: uhum. dentro de
2: alimentos, né? Você vai trabalhar dados, aspectos é, é, do, do, daquele produto, né? uhum. os aspectos de os textura, analíticos. exato. Uhum. E também tratar esses dados e essas questões né, mais de percepção do consumidor e tratar tudo isso de maneira a simular uma situação para que você faça o quê? Minimize testes industriais, por exemplo, que se custam muito caro. Sim. Uhum. Cara, que
0: legal. E a parte analítica, assim Joyce, na parte de desenvolvimento de produtos, por exemplo, nós tivemos alguns episódios atrás, nós conversamos com o mestre cervejeiro. O hum. Rodrigo Frigo, né é, Tiago? Rodrigo Frigo. Isso, Figo. Rodrigo Frigo. E ele fez uma colocação que eu achei muito interessante, que eu nunca parei para pensar, mas depois que ele colocou, para mim fez muito sentido. Que nós, brasileiros, de maneira geral, temos um paladar muito infantil, e que isso vem mudando com um certo, com, nos últimos anos, em que produtos, é, mais, talvez um pouco mais refinados, têm tido uma aceitabilidade maior. E essa colocação infantil que ele colocou foi de produtos muito adocicados. Uhum. Você, como senior scientist, você tem contato com produtos da tua empresa, da Mondelez, do mundo inteiro. Existe uhum. uma diferença, de, 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 não precisa citar, obviamente, mas existe uma uhum. diferença de formulação de, talvez, de um produtos muito semelhantes no Brasil e na Europa, Estados Unidos, por exemplo?
2: Existe. Mas é, eu não digo que é um perfil infantil. É, é cultural. Cultura, né? uhum. É cultural, na verdade. Por uhum. exemplo, um, o mesmo produto produzido aqui, é, ele tem um teor de açúcar maior do que aquele produzido no Japão. Uhum. Sabe? Uhum. Porque a, culturalmente, os orientais, eles não são muito tolerantes ao açúcar, porque não é da cultura deles a ingerir produtos muito doces. Mas se você pega esse mesmo produto e compara com o dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm muito mais açúcar. Então, o, dos, o, o paladar americano é mais infantil, então? Não, é cultural, não, entende?
0: E eu sim. acho que tem até uma pegada histórica, porque depois que ele falou isso, eu fiquei remoendo muito, porque eu sou doceiro. Não, eu não fiquei sentido. Eu gosto de doce, mas gosto de outras coisas. Uhum. Mas você para para pensar, a questão da própria colonização brasileira era engenhos de açúcar, principalmente na região do Nordeste, Bahia. Estados Unidos, grande produtor de açúcar. Japão e Europa, eles importavam os nossos açúcares. E, às vezes, era muito caro. Então, uhum. nem toda a população tinha acesso, acesso. a esse produto importado. Exatamente. Exato. O que, para a gente, era caseiro, para eles era importado. Então, uhum. coloque-se na situação de um produto que é importado para o Brasil. Nem todo mundo vai ter acesso. É. Então, é, é cultura. É cultura.
2: É, então, eu nem digo que um produto por conta de teor de açúcar, tá? Essa comparação uhum. de ser infantil ou não. Seja mais refinado. Não, é cultural, para mim. É cultural. Agora, se você me diz que no Brasil... Aí eu não tô falando da, dos, dos, meus, dos produtos da minha empresa. Sim. Do mercado em geral. Uhum. Se você compara qualidade de matéria-prima, isso tem influência por conta de preço, né? Sim. Olha o, o custo das commodities, entende? Sim. Uhum. Então, aí a gente vai para um outro, para uma outra reflexão, né? De, uhum. Em comparação à qualidade de alguns produtos. Então, se você pega um chocolate belga, né, então eles têm acesso lá, eles têm dinheiro para poder comprar um produto de, de, né? refinado
0: uhum. dessa uhum. maneira, entende? A renda per capita e... é superior.
2: Exato, então a gente, tem uma, a gente tem influência, sim, em relação a, a, a alguns, a qualidade de algumas matérias-primas. Mas uhum. isso, para o mercado alimentício em geral. E a sim. mesma coisa reflete para a farmacêutica, que a gente sabe que né, grandes uh, uh, fornecedores aí de matéria-prima vêm da China e da Índia.
0: É, a maioria, diga-se de uhum. passagem, né? É, e essa questão, por exemplo, um produto que foi desenvolvido por uma filial ou uma matriz da sua empresa em outro país e que vocês tentaram produzir aqui no Brasil, mas não deu certo. Acontece também isso? Ou todos os produtos foram desenvolvidos no Brasil para o Brasil?
2: Não, a gente tem marcas globais, né? Que a gente uhum. reproduz em diversas fábricas, né? Uhum. O que se precisa fazer é, tal, às vezes, adaptar linhas de produção. Entende? Uhum. Então é totalmente tudo vai depender do capex, quanto dinheiro você tem para investir naquilo. Exato. <risos> se, e aí, por como e, e, e como isso é feito? É feito um uhum. estudo de mercado. Esse produto que a gente quer trazer, né? Quando o óleo veio para o Brasil, é, uhum. esse produto ele vai, ele tem futuro no mercado brasileiro, né? Então no, no início não se produzia no Brasil. Se trazia importado, né? Vamos conhecer e vamos sentir o mercado. Vai uhum. ser bacana ou não vai? Aí depois, ah, foi, foi para frente, deu certo. Uai, vamos produzir aqui no Brasil, então. E aí Pode as linhas legal. foram sendo adaptadas ou foram construídas conforme elas deveriam ser, entende? Uhum. Mas é. isso tudo muito baseado, gente, no que o consumidor espera, sabe? Tudo que a gente faz é focado no consumidor. O que, que o consumidor uhum. quer? Né? entregar para ele o produto que ele deseja, com a qualidade que ele deseja, e com o preço também que seja compatível Isso com aquele seria. produto. Uhum.
1: Interessante, não. né? Interessante <risos> escutar essa questão dos produtos até, já porque a gente né, fica no dia a dia e às vezes não fica atento, né? Mas você para abastecer, vai no posto, sempre tem uma goma de mascar nova às vezes, e, e, e como que funciona esse lançamento, assim? <risos> Né, em si. Você tinha comentado que importava antes, tinha um estudo de mercado para poder entrar. Hoje era o mesmo caminho ou não? não? Não importa. E sim, pesquisa primeiro e depois desenvolve. Tem ideia assim?
2: É, assim, para produtos muito inovadores existe uma, é, 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 existe um, é necessário, né, se conhecer o mercado, se o mercado quer aquilo, né? Qualquer empresa uhum. vai fazer isso. Né, uma empresa grande tal, que tem aporte, ela vai perguntar, vai, existem agências né, de, de pesquisa que nos suportam, que você pode comprar pesquisas e tal. Então, a gente vai, investe nisso, né? Em conhecer o que o consumidor... Ah, e será que se tivesse um produto assim, você, gost, você consumiria? Uhum. Ou se tivesse produto assado, você gostaria? Então, isso é... Né, é, se vai atrás desse conhecimento, sabe? Para trazer o conceito, mas isso com produtos muito inovadores, né? Com Sim. produtos assim, que talvez não se tenha realmente nada pare muito parecido, no, no... não só no Brasil, em qualquer país, Sim. né? Qualquer região. E aí, é... isso é um estudo muito grande, leva tempo e tal, e planejamento. Mas quando se pensa assim, num sabor... É feito também uma, um entendimento de, de mercado se aquele sabor vai ser desejado ou não, vai ser consumido ou não, mas numa escala muito menor. Né? Uhum. E, e hoje, pensando, muito é, focado uh, em agilidade, né? sermos ágeis aí nas entregas, é, antes um bom do que ah, cinco bons do que um perfeito né então se faz também né essas uh, experimentações né tipo uhum. validou com um grupo menor de consumidor viu que tinha ou numa região né tipo ah validou só na região sul mas não sei se no região nordeste isso vai ser aceito mas vamos é, tentar né então muito uhum. pensado aí né tipo e vamos 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 pro mercado vamos entregar o produto e vamos ver o que que dá
0: e você já participou assim, da parte de desenvolvimento analítica de algum produto inovador?
2: Uh, já.
0: Já? Foi desafiadora? Uma curiosidade? Conta pra gente.
2: É, esse produto ainda não tá aí, né? Ah, não, 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 não. <risos> o produto, mas assim. <risos> ah, não, não vamos poder revelar, hein, Bruno? É. Não, não, o produto, o
0: produto é que precisa falar, é. mas né? talvez alguma curiosidade, Sim. alguma dificuldade, um desafio ah, novo.
2: Uh -huh. Olha, é, o na área analítica, o grande desafio, muitas vezes, quando o produto é, inovado, é inovador, uhum. é, você, é, com isso, vem, em alguns casos, vem matérias-primas diferentes, que você uhum. não, nunca teve contato. né? Uhum. E aí, a área de analítica também faz um estudo muito pesado em cima de características de matéria-prima. Tipo, vamos supor, farinha. Né? Uhum. O que você sabe sobre farinha? O que você precisa saber sobre a farinha de trigo, no caso? Ah, okay. eu preciso saber a umidade dela, eu preciso saber se essa farinha, porque existem tipos de farinha. Aquela uhum. farinha que eu comprei, ela estende, quando eu faço, né, preparo ela, ela estende o, que eu, o suficiente que eu preciso. Ela, quando eu aço ela, ela retrai só um pouco, ou retrai muito. Uh, ou ela, né? E essas características que vão impactar no meu processo, por exemplo. Né? Que, então, assim, que tipo de farinha é que eu vou precisar? Ah, eu vou precisar de uma farinha especial para esse produto, porque eu quero entregar uma textura muito X, ou e que não me dê muito problema no minha, na minha produção, porque eu vou fazer um, porque eu vou moldar esse produto. Uhum. Então, é, existem cara, Essa é a, eu acho que é a parte mais desafiadora. Né, Trabalhar com você... novas
0: matérias-primas, né? E, novas matérias-primas. E, e, exato. Imaginar o, o que, que pode acontecer com ela durante o seu processo de produção do produto.
2: Isso. E aí, essa, esse conhecimento né, também vem do desenvolvedor de produto. Eu sou só a uhum. parte analítica. Né? É. Eu vou fazer as medições necessárias na, na, na matéria-prima e depois no produto final, para conhecer se ele está entregando a textura que eu queria, se ele está com a umidade. Que é desejada, se ele tem uma atividade de água daquela que eu espero, ou se, eu, ou, é, se ele passa, falando de biscoito, se ele passa okay. por um forneamento, é, se a cor é adequada, então eu vou analisar a cor, uh, o que mais que eu posso? Nossa, tem tanta coisa que eu posso analisar. Então. Uh, Na parte essas... cromatográfica,
0: faz análise uhum. de aromas, o que mais?
2: A gente não entra muito nesse mérito do, dos okay, aromas, okay. porque a gente tem acordos né, com ah, os fornecedores. Okay. né? Então, é muito fechado, sabe? Então, okay. uh, essa questão. Mas a gente faz muitas quantificações por cromatografia. Principalmente uhum. li, da parte lipídica, que daí é a cromatografia gasosa, né? Uhum. Que a gente utiliza. Então... Uh, para conhecer, né, composição da gordura, para entender se ela vai ter, se ela vai ser adequada ou não. É, comportamento Entendi. daquela gordura, né? Porque a composição dela te traz o conhecimento, já um certo, um preview, né? De comportamento, Exato. né? Se ela vai ser muito dura, se ela vai ser muito soft. Se ela vai, se você, res, quando você esquenta e resfria, se ela vai ter um comportamento muito drástico de resfriamento. Uhum. Vai ficar muito dura do nada. Então, Sim. essa análise, né, de cromatografia, o que que é? A gente vai analisar a composição química uhum. de alguma coisa que a gente deseja, né? Uhum. E, é. e, em geral, a gente faz muito isso com lipídios, mas também em outras questões de controle de qualidade.
0: Uhum. E lipídios é uma coisa bem legal, Tiago. O professor Oscar, ou, ou Joyce, que esteve aqui conosco já há alguns episódios atrás, ele trabalha muito com a... Aqu ele é pesquisador da Universidade Estadual de Maringá, e a linha de pesquisa dele é muito voltada para alimentos, lipídios também. Uhum. E, nossa, é sensacional, ele tem um conhecimento muito grande. E, Thiago, eu não sei se você sabe, assim, eu, como química, não tinha esse conhecimento e aprendi com o professor Oscar, tá? Então, vou trazer um pouquinho aqui e me corrija se eu estiver errado, Joice. O que diferencia, por exemplo, um óleo de soja de um azeite de oliva ou de um óleo de coco é, basicamente, a, con a constituição dos ácidos graxos dentro daquele óleo, a porcentagem que tem de cada um deles. E dependendo dessa porcentagem, esses óleos podem assumir comportamentos muito distintos, principalmente nesses processos de, 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 de fabricação, cozimento, uhum. enfim, né, de alimentos aí. Uhum. Muito legal essa colocação. Então, é. talvez ali que você define se vai ser utilizado um tipo de óleo ou outro, dependendo da característica que você deseja obter com o Exato. produto final
2: exatamente porque você precisa avaliar a questão sensorial se ele vai ter é. se ele está entregando a, a, o sensorial que você deseja e muito também tempo de prateleira hum. né porque tem alguns óleos algumas gorduras que elas têm uma vida de aliás promovem para o seu produto final uma vida de prateleira menor às vezes ela vai é suscetível à oxidação se você mistura uma outra coisa ali pode oxidar mais fácil então tem esse, esse esse pulo do gato aí também em relação ao uhum. desenvolvimento de produto quando você pensa aí nas gorduras óleos e gorduras
0: é. e, e tem até alguns trabalhos sendo desenvolvidos Joyce no seguinte sentido é, muitos ácidos graxos dependendo do processo de produção eles podem se degradar em alguns aldeídos que trazem características organolépticas não desejáveis ao seu produto
2: uhum.
0: então <risos> como é inclusive é o tra... parte do meu trabalho de doutorado como ah, é que bacana. é como que esse, esse processo interfere nesse tempo de prateleira nesse seguinte sentido. Se eu aumentar um pouco mais a temperatura aqui, ou um processo de pressão, umidade, enfim, eu estarei proporcionando surgimento de produtos de degradação mais, menos, quais e quais características que esses produtos de degradação trarão ao meu produto final. Muito interessante.
2: É, é, é bem bacana. E existem instrumentos que te auxiliam a enxergar é, esse tempo de prateleiro, o quão suscetível à oxidação esse produto é. Existe, existem alguns equipamentos é, onde você submete o seu produto a uma atmosfera de oxigênio, deixa ele ali né, é, estressando naquela atmosfera, e aí você consegue comparar, tipo assim, ah, nesse protótipo aqui eu usei óleo de canola, nesse aqui eu usei óleo de girassol. Vou lá, fiz a mesma mistura, sei que não é o mesmo processo, e boto lá. Vamos entender aqui em termos de estabilidade oxidativa, qual é o mais estável. Ou será que eles uhum. são a mesma coisa, né? Se eles são a mesma Legal, coisa, eu vou usar sim. o mais barato, ou eu vou usar aquele que me dá o melhor sabor, entende? Exato. E, e é muito bacana, e aí é nisso que a área analítica vai se permeando, entendeu? a auxiliar e colaborar nas decisões
1: é como se fosse o suporte, né? Na verdade, para poder ser assertivo, né? Eu uhum. não imagina isso, né? O, é. o, o quanto o quanto é importante isso aí, né? Porque aquele pão lá de, de antigamente que a avó fazia, né? Ela fazia porque tinha ali uma certa experiência, né? Mas, pode ter um estudo envolvido para ser assertivo nesse sentido, né? com certeza. Ah,
2: exatamente, para que você hoje consiga produzir o melhor produto né? com um preço acessível, então para isso você precisa ser o quê? Né? Assertivo na sua matéria-prima, no seu processo, no tempo de produção e também que isso permaneça para te levar o tempo suficiente para que seu seu consumidor consuma, né? não que ele é. leve para casa e daqui a dois dias ele embolorou. Ou per, uhum. ficou com gosto de, 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 de estragado, de ransificado, né? Sim, mas até, Tiago, é, a gente fala suporte, mas eu, eu, eu até prefiro utilizar colaboração, sabe? Porque uhum, quando você perfeito. fala, quando a gente coloca suporte, é como se a gente entrasse e saísse sem.
1: Uhum.
2: Sem nenhuma outra contribuição, né? De, de conhecimento, só como se a gente. Porque muitas vezes a gente, é, a área de analítica, ela é vista só como uma geradora de números. E a gente uhum. não sabe só número, entende? A gente sabe né, qual, qual é o tipo de medição que vai me entregar o melhor conhecimento sobre aquele produto, né? Uhum. Então isso que é muito bacana, sabe? Então na nossa consultoria também o que a gente leva, né, para pro, pro nosso cliente é como melhor explorar o meu o meu equipamento, como disseminar informação para eu não ter é, ficar isso retido com uma pessoa só, né? Como uhum. é o meu turnover? Como que eu como que eu faço esse cascateamento também de informação? E quanto eu posso confiar nesse dado que eu tô gerando, né? Uhum. Então, isso é muito importante, porque eu não posso só medir por medir, eu tenho que confiar no meu dado, porque a cada... e, 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 e garantir que todo mundo tá medindo da mesma maneira, para que tudo, né, Saia seja medido forma. da mesma forma. Exato. E eu consiga perceber o que tem qualidade e o que não tem.
0: Verdade. É. Joyce, mudando um pouquinho aqui a esfera do assunto, uh... O brasileiro, de maneira geral, ele tem, tem tendo a adotar hábitos talvez um pouco mais saudáveis em comparação com as últimas décadas. Tanto a questão de alimentação, quanto a questão da prática de exercícios físicos, sono, enfim, tudo. Uhum. É, você, a indústria tem percebido isso e tem movimentado um pouco mais nesse sentido de desenvolvimento de produtos, pra, talvez para essa linha um pouco mais saudáveis, porque talvez antigamente não observava-se tanto essa questão. Hoje, a gente vê um pouco mais de burburinho nesse sentido. E a indústria, como que ela tem visto essa mudança do hábito do, do consumidor?
2: É, as indústrias, elas, elas têm esse olhar, né? De uhum. promover um produto mais saudável para o seu consumidor final, né? Uhum. Mas pensando no tipo de produto, o chocolate é um chocolate, né? Uhum. Ele promove um momento de indulgência. Né, de saborear, nossa, eu mereço esse chocolate hoje, porque eu trabalhei muito, ou então eu estou muito feliz, vou comer chocolate para poder comer para ficar melhor ainda. né?
0: Parece que você leva então, o pensamento.
2: <risos> então, é, como que, pensando né, no, no health, como uhum. que eu vou promover para o meu para o meu consumidor o melhor produto, mas que eu ainda entregue indulgência, né? Que ele uhum. não deixe. De que ele não deixe de ser um chocolate, né, uhum. então isso vem como, é, trabalhando com matérias-primas mais, no, é, não nobres, mas matérias-primas que não tenham, por exemplo, é, gorduras, né, que não tenham no final um produto que vai gerar um produto com gordura saturada, gordura trans, é, uhum. Que eu tenha esse olhar no balanço do açúcar, né? Que ele entregue uhum. a indulgência, assim, mas não que seja um produto com açúcar extremamente elevado, mas que ainda assim tenha um doçor que me agrade, né? Então, uhum. os produtos, eles são pensados é, e desenvolvidos para que ele entregue uma experiência, né? Porém, que ele seja o mais adequado possível dentro da experiência que está sendo entregue, entende? Complexo, um, né? Igual eu te disse. É, igual eu te disse, o chocolate não vai deixar de ser o chocolate, ele tem é, calorias, né? É. E aí, pensando até nesse, na, na questão do paladar, é, a gente tem uma linha né, de produtos que, que tem seu teor de cacau, por exemplo, que varia. De, aí você pode escolher aquele que melhor te apetece, né? É. E, e qualquer um deles, se você pegar, todos vão, né, vão, entre, vão entregar a melhor experiência possível, uma mais amarga se você deseja, mas ele vai ser cremoso, né? Ele vai ter um aroma delicioso, uma cor brilhante. Então é, é, é toda essa jornada mesmo, né? De, de uhum. experimentação e consumo para que seja a melhor possível.
1: Uhum, show de bola. Que legal. Olha, assim, vou, vou parar aqui um pouquinho, Joyce, e assim dizer que eu tô adorando aqui esse bate-papo, porque é, como é tá agradável escutar <risos> sobre esse assunto e escutar você falando sobre esse Sim. assunto, assim. A propriedade, mundo, né? Bem, a, enfim, todo o conhecimento. Que legal, é, que, assim, que legal mesmo. E, ah, assim, é porque eu
2: gosto muito do que eu faço, né? Então sim. acho que isso se reflete, né, no bate-papo é, também. Então, acho bem é acho
1: natural, né, no, no final das contas, né? E, e assim hoje, Joyce, nessa posição, né, de senior scientist, né? É, como que como que você como que você está nessa posição? Você tem um grupo que trabalha com você é, sobre mais a parte de gestão? Como que funciona assim hoje?
2: É o um... O, o, meu, o meu time, ele é um time global, né? Uhum. Então, a, aqui no Brasil, no Tech Center do Brasil, a gente atende uh, a região da América Latina. Uhum. Porém, para algumas categorias, a gente também trabalha com projetos globais. né Então, uhum. tanto projetos que possam estar na Índia ou na Europa, isso muito vai depender da categoria, né? Uhum. Então, a, a gente tem um time aqui, né? A, a, a minha líder fica aqui também, minha gestora também fica aqui, ela gerencia é, Latinoamérica, e, e a gente tem pessoas que trabalham com cada categoria. Uh, quando eu saí de licença, eu tava trabalhando full com biscoitos América Latina com ah. alguns projetos é, focados em bebidas e algum e, e, e algum, poucos projetos com com candies né com balas ah, que e ali também
0: trabalhar cara. <risos> nossa Mas sempre
2: assim muito tendo eu sempre tive eu gostei de ter um olhar um pouco mais amplo assim em relação às categorias também então já bisbilhotei um pouquinho também lá numa na categoria de queijos, né? Que é de, ali Filadélfia, então sempre conhecendo um pouco mais de cada uhum. coisinha sim, mas focada também é, numa categoria. Aí agora é, quando eu voltar, e aí vamos ver, né? Quais são os desafios que me esperam.
1: Ai, que <risos> legal! Eu, deixa, antes você vai fazer uma pergunta aí que eu já né, imagino, mas assim, só um parênteses, né? A Joyce. Tem, tem a planta de Curitiba, né, Jorge? Me corri se eu estiver errado. E lá que uhum. é produzido o Corinthians e Filadélfia, na Moundless. É, a
2: hora é que eu resolvi, cara, eu falei assim, eu não acredito, eu sou apaixonado. Nossa! <risos> sim.
0: Ai, gente, a, não dá. A,
2: o, o site aqui de Curitiba, ele tem, a, tem é, quatro fábricas, tem a fábrica... <risos> tem a fábrica de que a gente... Amanguilis trabalha em cinco categorias, né? cinco okay. tipos de snacks, que uhum. são biscoitos, bebidas chocolates é... meals, que a gente fala mas é queijos, né? Filadélfia, e gums and Cains, né? que são as balas e gomos. Aqui na... no site de Curitiba, a gente só não tem fábrica de biscoitos, que fica em Pernambuco, que uhum. fica em Vitória de Santo Antão das outras categorias, gente, todas as fábricas estão aqui. As de chocolate, as de balas e gomas, as de Filadélfia de e de bebidas. Bebidas é. em pó. Bastante bebidas amostra pó, né?
0: chegando no laboratório para ser analisada, de, de produtos para serem matéria-prima para serem analisadas. É complexo da parte analítica, porém, da parte pessoal, para quem gosta, tipo eu, deve ser bem interessante.
2: <risos> é, pensando assim, que nosso, a nossa área, a área de pesquisa, a gente não faz controle de qualidade, né? Então, é. assim, tem o um laboratório de controle de qualidade, onde o maior fluxo passa por lá, né? Que, uhum. é, que são as, as análises lote a lote. E no nosso laboratório aqui de analítica uh, do Tech Center, é totalmente focado para pesquisa e desenvolvimento mesmo.
0: Legal. Você falou uma área uma parte legal da indústria, Joyce, que é a questão do controle de qualidade do alimento. Recente, a gente teve um caso de recall mundial de Kinder Ovo. De uma, parece que foi uma fábrica de produtos vindos de uma fábrica da Bélgica.
1: Uhum. Esse,
0: esse assunto de recall é muito delicado. né Alimento, farma, farma, enfim. Se eu não me engano, acho que o caso foi de... de pro, não problema. Situações de contaminação encontraram salmonela nos produtos.
2: Uhum.
0: Pessoal, até vai um esclarecimento aqui que a Joyce pode enfatizar. Não necessariamente houve contaminação no processo produtivo. Isso é uma investigação que é realizada, e, enfim. É, pensando em produtos mundialmente, falando, o né, um produto que foi produzido na Bélgica chegou no Brasil. Então, pensem também na logística que esse produto passou. É um container, é um navio, é um avião, sol, chuva, calor, frio. E isso tudo interfere. Né? Tem, tem muitas variáveis que podem interferir na qualidade do produto que chega na nossa prateleira. É, foi um recall mundial, não, é, é delicado esse assunto, mas eu queria que você também expusesse um pouquinho, Joyce, desse ponto de vista, assim, né? Porque, tanto quanto o consumidor, tanto como da, da, do profissional que trabalha na indústria.
2: Uhum. É, esse tema é sensível, né, para qualquer, pra qualquer é. tipo de empresa. Né? E aí, como você mesmo disse, uh, existem algumas variáveis que a indústria ela tenta tenta controlar, minimizar, uh, né? Minimizar contratando, por exemplo, os melhores parceiros possíveis, né? Uhum. Uhum. Porém, podem acontecer algumas uh, situações, situações? Né, algumas situações que talvez fugiu do controle. Né? Exato. E, e, é, e é muito difícil, estando de fora, é, opinar é. ou julgar. julgar. Né? Eu acho que a, uma empresa séria fez o que devia ter sido feito né? uh, de pedir para retornar os produtos que ele, onde eles, no lote X, identificaram que havia uma contaminação e que eles vão provavelmente investigar como isso ocorreu. Né? Pode Exato. ser que isso não tenha... Acontecido na fábrica, que pode ter sido um problema de distribuição, algum parceiro não tô, teve o cuidado né, que deveria ter, ter tido. A gente não pode, ou talvez é um é um, uma planta, uma planta terceira, né? Existe também essa possibilidade de você terceirizar produtos da sua marca e talvez aquele terceiro não teve o controle efetivo, e você ali contratou ele, ele te disse que faria, você fez todas as certificações necessárias, e, só que é, o, é um terceiro que está produzindo é, para você. Ela. Então tem isso também, né? Então é difícil é. opinar sobre, e, e, que, e que bom que eles fizeram esse recall, porque eles são muito comprometidos com o seu consumidor.
0: é Esse é o ponto de vista que eu acho mais importante. Que bom que fizeram. Porque talvez se não fosse uma empresa tão comprometida e tão é. séria nesse assunto, lava as mãos, deixa para lá é. e ninguém fica sabendo. É, com certeza. É uma empresa é. a nível mundial, né? Com uma seriedade muito grande, né? Então, não... É, tem um nome é. ali. em é a, a, a lá. zelar. E um assunto, é, um fator importante também, contextualizando, é, algumas cidades da China voltaram a ter casos da, de vírus lá da, da Covid. E elas fizeram outro, lockdowns absurdos grandes, ninguém saia na rua. E isso tem afetado principalmente cidades portuárias da China. Então, você pega ali aqueles sites que fazem o rastreamento de navios, por exemplo, você vê ali que no, no litoral da China tem um, um conglomerado enorme de navios. Então, agora você pensa, o navio que deveria ter é, deixado, liberado uma carga de alimentos, ficou mais tempo do que deveria ali dentro do navio no mar, porque não conseguiu, não conseguiu atracar. Então, aquele alimento ficou sobre condições não, é, não favoráveis por um período maior de tempo, o que colocou em xeque também a questão da durabilidade, tempo de prateleira do alimento. Então, assim, são situações que a gente não controla, uhum.
2: né?
0: E que exato. podem e provavelmente prejudicarão o alimento. Mas que bom que, que isso foi identificado e foi recolhido. Bom é, as providências tipo
2: foram tomadas, é.
0: Exato, exato. exato. Porque a gente tem aquela, aquele hábito de talvez enxergar pelo lado errado. Ah, eu não vou comprar porque está errado e não sei o quê. Essa hum. empresa não é boa porque ela produz produto que faz recall. Não, ela é boa. Tão, ela é tão boa que ela identificou e está tirando do mercado. E ela está hum. investigando a causa para que isso não aconteça. Exatamente. Né? Joyce, você comentou a questão de levar conhecimento. A gente também gosta de levar conhecimento aqui também através do Chromacast, mas também de uma forma de, de presentear os nossos ouvintes. Sorteio sim. de livros, a gente costuma fazer, a galera adora, e a gente também, eu particularmente adoro, que eu entro em contato com todo mundo que ganha. E é eu bem. queria ver contigo se você tem um livro para poder indicar para a gente poder sortear para o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo.
2: Tenho, tenho sim. Bom, os últimos livros que eu li foram todos relacionados à maternidade, tá? Mas antes disso <risos> Mas o que é um vou... conhecimento
0: interessante.
2: Sim, super, mas talvez aqui seja um, um outro tipo melhor, né? Tudo mais, bem. Mais, mais difundido. O último que eu li foi o Sapiens, está até aqui na minha frente. Uma breve história da humanidade. Um, ah. um, um livro muito bacana. Ele é um pouquinho... Chato, não é chato, mas, é, mas precisa de atenção assim, para ler. Mas uh -huh. ele traz... Muitos insights bacanas, sabe? Em relação a essa ao nosso desenvolvimento como uh, sociedade e humanidade. É bem bacana.
0: Muito legal. E eu tô pra te falar que a gente já fez o sorteio desse livro. Foi um sucesso. E a galera vai curtir que ele vai ser sorteado aqui de novo. Porque, pessoal, ah, a gente pode... não combina, tá? O, o nosso entrevistado, os nossos convidados, eles indicam os livros. Já sorteamos livros de inglês, phrasal verbs, cerveja, livro de literatura livros relacionados à ciência, à gestão de projeto, a tudo que você imagina. Então, se você indicasse hum. um livro de maternidade, também não teria problema, tá? Ah,
2: mas então o tá.
0: Sapiens é legal. <risos> mas o tem... Sapiens é muito legal.
1: Diga.
2: É muito legal. Tem um livro, mas não, eu não estou lendo ainda. É o meu marido que está lendo. Chama O Andar do Bêbado. Eu li a, a, a sinopse dele, a resenha. É muito bacana. Fala muito... Fala da vida como aleatoriedade que nada é... É tudo acontece livro. por acaso mesmo, é um livro uhum. pequenininho sabe, tá até uhum. não tá aqui
0: O Andar do Bêbado?
2: O Andar do Bêbado O andar,
0: o andar, do, bêbado.
2: Uhum. O andar uhum. do Bêbado. mas é eu não vontade, li Joyce. ele disse aí... que é bem bacana
0: tá, e, e você falou da questão da aleatoriedade, né, Einstein já falava Deus não joga dados com o universo tudo tem um uhum. porquê então, isso é legal Vamos anotar, Thiago? E, e Joy, se fosse para indicar o assim, um sorteio, você indicaria o Sapiens, porque é o um livro que você lê. É,
2: foi o que eu li.
0: Perfeito. Mas a gente Mas vai talvez... anotar isso aí também.
2: Mas pode dar uma olhadinha no andar do bêbado também. Tá. Vamos fazer uma enquete
0: no Instagram. É, pronto. Pode ser. Pode
2: ser. Vamos fazer ah, uma é enquete. O que o é bacana, votar. né? Perguntar o pessoal. Uhum. É isso. O que
0: vocês querem ganhar? A gente vai sortear aquilo que você quer. Pronto. Isso. Combinado. Gostei <risos> da sua sugestão. Da próxima vez, a gente pede duas indicações por convidado, Thiago. Coloque em votação e aquela que ganha, a gente sorteia. E se a gente Perfeito. tiver muito de bom humor, a gente sorteia os dois também. Mas vai ser... Vamos fazer <risos> essa enquete aí. Muito bom. Legal. Joyce, eu queria te, te agradecer pelo nosso bate-papo. Foi muito legal ter essa visão de, de um cientista dentro da indústria de alimentos tanto da, da questão de desenvolvimento de produtos, o, o olhar analítico de medições que você tem, o perfil de profissional que esse tipo de indústria existe. Deu para perceber que, enquanto a farmacêutica tem um carro-chefe, que é a cromatografia, a indústria de alimentos não necessariamente. Ela uhum. precisa de um profissional um pouco mais multidisciplinar. E isso é muito bom também. Nós temos de todos os perfis aqui. Muito obrigado. E, Obrigada. de novo, fica o convite para você trazer o teu sócio aqui para a gente abordar esse assunto de consultorias.
2: Sim, vamos sim. A gente combina. Obrigada, pessoal. É legal.
0: Você sabe que eu fiquei com, com, com
1: vontade de escutar mais aqui, Bruno. É sexta-feira, né? para quem está escutando a gente. É na segunda, mas nós estamos gravando antes. É nove e meia da noite e esse bate-papo aqui, por mim, ó...
0: Nossa. Continuaria muito agradável, tem... Joyce, escutar de forma presencial: regada chocolate, a gomas de mascara, biscoitos.
2: Eu entendi agora o convite presencial. O Bruno é doceiro,
0: Joyce. O Bruno é doceiro. Muito. Eu sou de Minas também, estudei em Viçosa. A gente tem aquele doce de leite maravilhoso. Lá. Enfim, eu adoro doce, tá, é joia,
2: combinado. Então, Joyce? Combinado,
1: Joyce. Muito pessoal. obrigado,
0: muito obrigado mesmo. Né? Obrigada, então, viu. Nessa. Bruno. Obrigada, Pessoal, bom é fim de isso. semana. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. E, ó, vai ter enquete, então, para sorteio dos dois livros indicados para Joyce. Vota lá. 24 horas de votação. A gente coloca o resultado no ar e faz a promoção do sorteio. Beleza? Pessoal, a gente se vê. Valeu, até mais.
2: Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, tchau. tchau.